0: «Московские окна». Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, я Валентин Алфимов. Сегодня я для вас открываю московские окна. Помогает мне в этом Алиса Титко, корреспондент московского отдела комсомолки. Алиса, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте всем.
0: А, смотрите, хорошая погода. Я не устаю об этом говорить, и мне это очень нравится. У нас здесь, в московском регионе, солнышко светит, на небе не облачко. Если на... Ну,
1: это только до завтра. Завтра будет снег.
0: А, ну, там обещают выходные там уже и плюс 3, а на следующей неделе и плюс 8. И что хочется В этот момент подышать свежим воздухом, да, пойти прогуляться. А кто-то, например, хочет не просто пойти прогуляться, а еще посидеть на солнышке, погреться и половить рыбку. Но не получится.
1: Да, с 1 апреля, конечно, это все не получится.
0: Почему? Вот у нас я смотрю новости, читаю: да, сезон рыбалки в Подмосковье откладывается. Что, что случилось?
1: Ну, на самом деле, э, ну, рыбаки сейчас нас поймут, а те, кто рыбачит не так часто, должны это знать. Начинается весенний нерест, э, то есть э, рыбка начинает плодиться. Вот, и в это время вот закидывать именно удочки действительно строго запрещено. Э, объяснять, наверное, ну, давайте легко очень, но ну, объясним, да? Во-первых, э, за короткое время, да, это можно легко там лишиться основного стада. Вот, mm-hmm. э, вот э, э, нашего маленьких рыбок, которые только появятся. Ну и, собственно, помешать этому действительно в нельсовый период очень легко. Это вот главная причина, почему, собственно, и начинается вот это вот ограничение до 10 июня. Вот этот период, действительно, все все эти два с половиной месяца нельзя будет, даже не разрешат выезжать на моторных лодках, опять же, чтобы там мотором не зацеплять икринки или саму рыбу, которая будет очень там метаться и откладывать это все дело, чтобы действительно сохранить вот эту нашу будущую уже крупную рыбу, а потом уже приходить ее и ловить. То есть сейчас в этот нерестовый период будут существовать ограничения. Распространяются они на некоторые способы вылова, включая вот все эти, ну, как мы знаем, электроудочки вообще нельзя. В период нереста будет разрешаться любительское спортивное рыболовство вне мест нереста. То есть с берега и только одной... Молочная ледонная удочка и с общим количеством крючков не более двух штук на орудиях лова у одного гражданина. Это вот объясняли в федеральном агентстве по рыболовству. Это а, в период нереста? Да, но можно все остальные все орудия, можно. да, и способы лова вообще запрещены, и вот высокая концентрация рыбы в местах нереста в определенные периоды времени способствует браконьерству. А, да, собственно... мы это знаем,
0: рейды проводит ГИМС, вот эта государственная инспекция там, по маломерным судам и так далее, вместе с МЧСниками, да, да, вместе да, с полицией. Ну, это нарушение,
1: если вдруг э, кто-то подумает, ай, ладно, э, ну, нарушения все-таки предусмотрены, там не только административная, но и уголовная ответственность, и э, за нанесенный ущерб, э, то есть там э, там штрафы вообще огромнейшие, там, по-моему, от 5 тысяч и чуть ли не до 300 тысяч для физических, и юридических лиц, в зависимости от ущерба, сколько вы там наловили, и э, сколько еще посчитают, например, у этой рыбки было еще бы потомство. Например, как приводит пример, опять же, в этом же Федеральном агентстве рыболовства наглядный, да, при вылове весной одной самки щуки среднего размера 2-3 mm-hmm. килограмма, с учетом промыслового возврата от икры, Водоем через 3 года не недополучит около 30 экземпляров половозрелых щук. Опа. Да, то есть, вот мы просто понимаем: вот одну щучку словили, а 30 могли бы быть. И штрафовать потом.
0: будут за каждые 30?
1: Я думаю, да, поэтому вот такие да, большие да, штрафы. Штраф то, даже то, в
0: 5000 за одну штуку. То есть ущерб от, 30, от того, да. что
1: да, а, а могли бы получить, а вот вы ее выловили и все.
0: Вот эти запреты все, они касаются всех водоемов вообще без исключения или есть какие-то ограничения? На самом деле это постановление
1: вообще, да, по России стоит понимать, но так как мы вот московский регион, мы говорим о Подмосковье и здесь действительно, да, речь именно о водоемах Московской области, их огромнейшее количество и именно конкретных вот этих мест нерестовых, где будет запрещено ловить, можно ознакомиться с с полным э, списком э, на э, сайтах, вот где указаны правила uh-huh. э, собственно ловли, и там вот есть э, такие э, при, при, в приложении шестом, вот в этих правилах э, о рыболовстве, э, есть прям полный список всех мест, там на каждом водоеме есть отдельные места, где можно, где нельзя. Ну, вот давайте для примера. Даже так, даже так, да. Например, речь, если о Волге, то там расстояние от плотины в городе Дубно и дальше по течению, это прежде всего. Также запрещено, например, ловить рыбу в Пестовском водохранилище, в Клинском от плотины, в третьем микрорайоне даже железобетонного моста деревни Сохина. Ну, например, то есть вы должны понимать, что там есть некоторые участки, где вот нельзя ловить там в 50 метрах вглубь акватории вдоль всей береговой линии в Истринском водохранилищах или на озере Ванюха, Кузнецовская, Золотая Вешка, Соколовская. То есть полный перечень вот этих участков. Можно посмотреть правила, это ну, правильно называется правила рыболовства для Волшко-Каспийского рыбохозяйственного бассейна в приложении номер шесть.
0: Интересно. Ну что ж, товарищи слушатели, давайте. Не надо, не надо нарушать правила. Во-первых, это серьезно ударит по вам, во-вторых, это серьезно ударит по экологии. Ну и, в принципе, сейчас можно заняться чем-нибудь другим. Но опять же, как тут у нас в своем материале на сайте kp.ru, Алиса Титко пишет, что вовсе не означает, что всем рыбакам нужно теперь читать книжки и смотреть футбол. Хотя читать книжки и смотреть футбол тоже надо. Вот, кстати, у нас что, Спартак сегодня-завтра, поэтому можно пока отвлечься. Нет,
1: ну хотя еще до первого числа еще там можно получается еще там можно порыбачить до первого числа а, поэтому пока можно футбол пропустить можно пойти порыбачить а вот уже с первого воскресенья уже тогда да все ограничения вступят в силу
0: да и любители отдохнуть на воде даже если у вас нет удочки но есть моторная лодка есть у вас скутер да вот этот uh-huh. гидроцикл то тоже вам нельзя выезжать ровно потому что ну, в общем, Можно помешать, не,
1: да Чтобы
0: и рыбу не распугать И все остальное Вот смотри, я еще здесь э, читаю, что э, С 1 апреля, да? Это все будет действовать да, с 1 апреля Это не шутки а, Но но я смотрю по некоторым водоемам э, вот э, Особый запрет Наложен на рыбалку В водо- водоемах-охладителях Шатурской и Электрогорской ГРЭС Туда нельзя наведываться э, С 22 марта 1 июня то есть уже с 22 марта уже нельзя
1: но Уже там, даже да, сейчас. там еще свои там, и какие-то и по климатическим там, нормам и особенность, что ГЭС там, вот, и свои там собственные воды. Там вот, вот есть этот некий биологический тоже составляющая. Там немножко раньше. Но мы имеем в виду о тех площадках, да, тех водоемах, которые, вот, в принципе, пользуются там, спросом у обычных рыбаков, которые выходят и просто на удочку там плавить. Вот мы угу. говорим об этом.
0: Причем я смотрю... Важно, что ты должен Ловить с берега, если у тебя лодка Пусть не моторная, но лодка На которой, ну, весельная, на которой ты можешь доплыть На середину водоема, это тоже уже запрещено Получается.
1: На самом деле, да но вот Они обозначены, да, что В период этого Нереста разрешается, действительно Разрешается любительское и спортивное Рыболовство, но вне мест нереста То есть тут важно посмотреть Действительно ли ты В том месте, где ну, Обозначено, то есть я так понимаю, что в двух метрах можно <смех> рыбачить, а еще там в каких-то шагах там уже, уже, уже нельзя. Я не думаю, что там, наверное, прям стоят какие-то знаки ограничительные или прям вот втыкнуты, не знаю, угу. какие-нибудь палки, что вот здесь нельзя, но э, строго проконсультироваться, позвонить, есть горячая линии телефонов, э, э, то есть все это можно узнать, э, уточнить, если вдруг вы сами не можете разобраться.
0: Слушайте, ребят, ну если у вас нет возможности сейчас порыбачить, да, вот мы знаем, до 10 июня, да, до 10? Да, да, да До 10, э, ну потерпите, а вам все это потом э, с лихвой окупится, скажем так, воздастся вам за ваши... Э, 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 за рыбой
1: идите в супермаркет.
0: (и) Да, но самое главное, не забывайте, что у Радио Комсомольская Правда есть фестиваль семейной рыбалки, который проходит во многих регионах, но вот в Москве будет проходить в августе. Следите, следите за нашими новостями и приезжайте к нам на фестиваль. Московские окна Итак, мы снова открываем наши московские окна, приглашаем вас к нам сюда в нашу теплую уютную студию радио Комсомольская правда, которая заливается солнечным светом с улицы, с чем я вас всех и поздравляю. Наконец-то приходит весна. Пусть в теньке еще достаточно холодно и по утрам, там тоже достаточно холодно, но днем светит солнце. Топит тот самый снег, который падал И который до сих пор не убрали Некоторые московские коммунальщики В некоторых районах И он уже ручьями течет по улице Но мы знаем, что Например, на выходных будут дожди Нам обещают синоптики А если дождь, то что? Лучше всего сделать спрятаться где-нибудь под крышей Например, сходить в музей Например, сходить в музей. Как это лучше сделать, нам ну, сейчас расскажет Светлана Волкова, специальный корреспондент Московского отдела комсомольской правды. Здравствуйте.
2: Всем привет! Света. Да, привет. Как сходить в музей? Ну вот сейчас проще всего в Москве это сделать московским школьникам, потому что у них с прошлого года появилась такая фишка. Бесплатно ходят в 90 музеев города. О, как. Абсолютно ничего платить не надо Очень крутая штука, мне прям очень нравится Жалею, что в моем детстве этого не было то бы я бы, наверное, не вылезала из музея Вот, они сейчас такие классные Там много всего интерактивного Всяких штук, там все можно трогать, лазить И никто кричать не будет Отойди руками, так сказать, не лапой А теперь появилась такая же Интересная штука которая касается и взрослых уже. Для взрослых придумали новую услугу в московских музеях, которая называется «Карта музей-подарок». Это, конечно, удивительная вещь. Это такой абонемент, который вы покупаете, это, конечно, не бесплатно, но покупая этот абонемент, стоит он будет 2150 рублей, вы получаете 10 посещений в музее. Сейчас пока список небольшой этих музеев, их 13 штук, но э, вы будете, фактически, получается, экономить на своем Слушай, походе в музей. Это, это потому проездной. Проездной ну, в Что-то типа такого, да. И действовать он будет полгода, и за эти полгода вот можно сколько хочешь в рамках 10 посещений сидеть сколько в музее. Хочешь. Не больше 10 да. Ну, ты э, можешь прийти в музей и, и сиди себе себе там, смотри, что хочешь. Uh-huh. А, плюс ко всему, тебе э, будут присылать на почту э, информацию о маршрутах. А, вот эта услуга еще она подразумевает под собой, что для тебя составят экскурсию. Uh-huh. А ты получаешь ее уже там в электронном виде, расписанную куда, в какой музей ты можешь пойти, и ты выбираешь, смотришь, либо это экскурсия только по литературным музеям, если тебя это интересует, либо это экскурсия только по картинным галереям, если тебя интересует живопись. И ты сам идешь по этому путеводителю, рассматриваешь, читаешь, слушаешь аудиогиды, которые там во всех музеях есть. И, в общем, такой сам себе экскурсовод. Карта... Она уже появляется в продаже со 2 апреля. Это понедельник ближайший. Uh-huh. Оформить покупку можно будет на сайте учреждения Департамента культуры Москвы. Называется ру На этом сайте надо будет заполнить специальную форму, указать свои данные. И вам придет электронный код, который вы назовете вот в том музее который вам будет ближе и удобнее для первого mm-hmm. визита, чтобы получить эту карту. Значит, какие музеи участвуют? Ну, например, галерея или глазунова входит в этот список. Очень интересно, что входит практически все филиалы музея Москвы. Я напомню, это и старый английский двор, и музей археологии, и комплекс провянских складов, и музей Лефортовая усадьба в Кузьминках. Очень здорово, я считаю. Классная штука. Входит в музей советских игровых автоматов. Кто любит резаться во все эти ностальгические игрушки, пожалуйста, тоже можно будет сходить. Музей хоккея. Вообще суперская вещь. Ребенок может также вместе с родителем ребенок бесплатно, родитель по скидочной этой карте. Очень круто. И можно посетить музей парка Горького, дом Гоголя, дом Бурганова, музей Тропинина, музей Есенина. В общем, такой достаточно хороший список. И в ближайшее время Мосгортур... Еще музей
0: наивного искусства. Да.
2: Мосгортур, который курирует этот проект, в ближайшее время обещает расширять этот список. Многие, конечно же, захотели, чтобы там и федеральные музеи mm-hmm. были, там Кремля, музеи, например, да, что, скорее всего, и появится в ближайшее уже время, в том числе даже будут музеи частных коллекций, например, музей импрессионизма, который находится на Ленинградке в здании фабрики «Большевик». Скорее всего, тоже попадет туда в этот список, поскольку участвует в городских таких акциях интересных. А, скажу сразу, что карта а, действует полгода, но этот срок тоже будет в ближайшее время продлевать. То есть она будет действовать то есть уже может быть, будет и больше и год, музеев. Да, может да, быть, да.
0: Ну, не может быть, а скорее всего будет, будет больше музеев. Будет, потому что сейчас и, это только начинается. Возможно, да. продляться сейчас действует а, И картой
2: может пользоваться только тот, на кого она будет оформлена. Обратите внимание, нельзя будет... Ну, большой, передавать соседу да, нельзя. Будет, и большой да? толпой прийти взрослых, значит. По этой карте сразу так быстренько сходить. Не угу. получится, к сожалению. Если вы ее потеряете, вам деньги не вернут. Тоже вот такая есть особенность, да. Но. Не теряйте.
0: Но если вы не сходили ни разу да. в музей что и, важно,
2: и а, на карточке не пробито ни одно посещение, оно пробивается, фиксируется. Если там ноль посещений, и, и просто вот за полгода ну не получилось у вас, то вам вернут деньги. Вот это очень. Такая полезная штука
0: Для этого достаточно будет написать по электронной почте Ну либо там от руки написать письмо по И и ну, и
2: его Направить в коммерческий отдел Мосгуртура
0: Давай услышим Юлию Селенко Это зам гендиректора Мосгуртура Она нам подробнее рассказала о проекте
2: посещать музеи, выставки без очереди. Карта включает 10 посещений любых из 20 культурных площадок в течение вот 6 месяцев. Вы ее заказываете, забрать ее можно в любом музее, который участвует в программе. Приходите, обращайтесь на кассу, вам эту карту выдают и, собственно, вы ее предъявляете и можете по ней проходить. То есть вам не нужно будет никаких дополнительных затрат или там ожиданий, никакого дополнительного не требует. Это все будет программа учитывать. Мы специально ставим платежную систему тему, и у нас проходит обучение музеев, которые участвуют в программе, чтобы сотрудники могли это видеть онлайн, и, соответственно, просто каждое посещение, оно будет списываться так называемого номинала общего.
0: Это была Юлия Селенко, замгендиректором Мосгортура. Ты знаешь, что-то
2: насчет что-то... без очереди что-то я сомневаюсь, хотя это, конечно, анонсируется, но все равно же придется тут по условиям э, посещения музея, придется обращаться все равно к кассиру или какому-то сотруднику и ждать, пока он проверит твою карту, у себя там в системе и выпишет все равно, выписывает какой-то там входной, не билет, а талон или что-то вот такое, все равно будет выписывать. Конечно, все это прекрасно, но все равно какое-то ожидание потребуется. А, тут, наверное, думаю, что совсем без очередей ну, не получится. Хотя, конечно, быстрее гораздо по этой карте можно будет а, в зал пройти. точный
0: а, Так, давайте дальше. Еще есть одна тема, которую хочется очень а, обсудить. А вы, ребят, запомните, да, вот эта карта. 2000 2150 рублей. 2150 да. рублей стоит карта на 10 посещений в течение полугода. То есть, вы понимаете, 215 рублей, а один поход да, в музей Да, если для учесть, что стоит. сейчас в
2: среднем билет, меньше 300 не стоит в музей сходить, uh-huh. а то и
0: больше. Смотри, еще тема, которую хочется да, осветить. Знаменитую скульптуру на станции Площадь Революции в Москве отреставрируют.
2: Да, есть такая тема. Эти скульптуры достаточно уже потрепанные. Все, кто ездит в Площадь Революции, проезжает, они это все замечают, что очень затеркнуто и все там, и нос овчарки затерт, да, и туфелька видно, что... девушки, и вообще там уже все так обтерто и так блестит со всех сторон, что в Департаменте культурного наследия Москвы решили, что пора уже восстановить вот этот стертый бронзовый слой, Но сразу успокою всех, станцию не будут закрывать, и не будут оголять, так сказать, вот эту красивую экспозицию скульптурах, не будут вывозить, куда-то там заново отливать, скорее всего, этого всего не будет, будут ремонтировать потихонечку на месте, видимо, закрывая по очереди сначала овчарку, потом девушку, потом э, рабочего, всех, кого обтерли Туристы и москвичи. Всего около 80 бронзовых фигур. И э, надо будет их, конечно, думаю, что реставраторам довольно долго обновлять, потому что ну, их очень много все-таки, да.
0: Да, но здесь надо особо отметить, что вот эти вот э, скульптуры, все скульптуры на станции площади Революции э, — это объекты культурного наследия.
2: Да, ну сама станция, соответственно, тоже, потому что э, это у- уникальное сооружение и по своему архитектурному э, э, виду и по наполнению, потому что скульптурами у нас сейчас только, вот, наверное, ЦСКА, новая станция, появилась тоже, скульптуры появились, но они, конечно, не такие... Исторические, как вот те, которые на площади революции.
0: Да, ну, в общем, смотрите, главное, чтобы все приметы, которые действуют после, там, после, после того, как ты потреб. Да. да, главное, чтобы они после реставрации действовали. Главное, чтобы вся эта штука работала. И знаете, как бывает, как говорят, вот, вот раньше были популярны гадальные карты, никому в руки давать нельзя. Только хозяин а должен их держать.
2: Сохранится, все сохранится. И все. Я думаю, там такая энергетика хорошая на этой станции, что все должно работать, как и раньше.
0: Ну, а что ж, будем ждать. Самое главное, еще отмечаем: станцию за закрывать не будут не будут как у нас у нас да и культура останется на месте вот все останется на месте станции закрывать не будут просто все станет ну немножко лучше а, Светлане волкова и мы говорим большое спасибо светлана у нас корреспондент а, Спецкор, я бы даже сказал специальный корреспондент московского отдела Комсомольской правды а, карту музеев в подарок берем а на, на станцию площади революции тоже едем и смотрим а, сейчас небольшой перерыв и оксана фумина расскажет что делать в выходные Московские окна.
2: Я актер Александр Михайлов. Слушайте радио «Комсомольская правда».